0: мир божий всем Нет, мир. сестрам слава нашему господу я сегодня хочу продолжать тему боевых искусств духа и у нас был первый том мы проходили определенные упражнения может быть около больше 30 и сейчас мы работаем над вторым этим томом где будет тоже целый набор но что характеризует воина который обладает боевыми искусствами за то что он владеет этими всеми приемами и не забывает их. И то, что э, делает его мастером, это то, что он владеет комплексом этих упражнений. Я уже говорил о том, что э, теоретик отличается от мастера тем, что он имеет книжку, любит ее листать, любит смотреть. Я видел таких специалистов по Брюсли. Они любят эти боевички, но ногу выше колена не могут поднять, выше пупа. Такие боровички-теоретики, которые знают про него все, смотрят про него серии, и знают наизусть все фильмы, но сами не могут преодолеть соперника. Вот мы против такого христианства. Я лучше отработаю три приема, доведу это до совершенства, чем буду знать о 30 в голове. Поэтому мы рекомендуем убедительно освоить боевые искусства духа. Поэтому осваивайте их. Мы делаем это в своем служении так, что раз в неделю мы даем исследование для нового приема. Мы собираемся вместе, его изучаем, говорим о том, как мы практикуем его. Раз, с разных ракурсов рассматриваем этот прием боевого искусства. Ну, например, ночное прерывание сна. Вот, рассматриваем с разных ракурсов, и потом берем задание, и его исполняем. И приступаем потом к следующему. Таким образом он живет, становится частью нашего мировоззрения, ДНК. Например, мы увидели, что ночное прерывание сна для молитвы и поиска Господа – это не, не ранняя утренняя молитва. Потому что некоторые студенты там, или рабочие, они просто стали раньше вставать, молиться, и потом ну, решили, что это есть... Прерывание сна — это не прерывание сна. Это раннее утренняя молитва. Прерывание сна – это то, что делал Даниил, когда ему нужно было откровение. Прерывание сна – это то, что делал Павел, когда Дух их остановил Эдивасию. Это когда они ночью получали ночные видения. Это когда они получали информацию с небес перед, ну, на грани смерти, когда Даниил был. Потому что если бы он не получил эту информацию, тогда бы он, его бы казнили вместе со всеми. И ночные прерывания сна для получения откровения, они необходимы нам для того, чтобы усилить поток откровений. Особенно, когда нет откровений в церкви. Особенно, когда сны были крайне редкими, видения, пророчества, их нет, и люди спят, дрыхнут, и вуз себе не дуют, и питаются чужими откровениями. Таким ребятам крайне рекомендую начать прерывать сон. Начать прерывать сон, чтобы искать Господа и получать ночные видения. Чтобы церковь ваша обогатилась дождем. Чтобы она была орошена, расу свыше. Потому что Бог говорит, и написано в Писании, Он грядет не в безмолвии, но почему-то у нас Он в безмолвствует. Я скажу вам почему. Если Бог не без а у нас нет молвы, значит, у нас нет Бога. Значит, как-то он сильно далеко. Или что-то с нашими ушами не так. <связь> Поэтому есть боевые искусства, которые провоцируют и усиливает Божье присутствие, Божью подачу, Божий поток. И это прерывание сна. Вот. Но ну, это один из приемов. Если мы будем касаться другие приемы, например, э -э разрывать... Э -э -э значит, среду, окружающую, через взрывание духом. И ты приходишь куда-то в подавленное состояние. Ты приходишь, о, сонное царство. Гуливер, странили липутов. Ты приходишь, думаешь, опа, а вы что такие? А может, даже и не говоришь, а просто ха. И разрыв, и луч света в темном царстве. И никто ничего не понимает. Они говорят, как ты ничего не Разве у нас столько света? Посмотри, брат, такая любовь. И сидят и, <звы> и вздыхают. <звы> и человек Божий, он вторгается и видит. И поэтому он знает, что такое взрываться духом. Потому что взрыв-взрыв духом – это когда ты проламываешь стену. Ха! И просто дырка в стене. И воздух свежий приходит. Разные боевые искусства. Пропивать в местах, где хаос. Нагромождение змеиных клубков. Много-много-много буддийских бестов. Очень много всяких разных защитников, демонов. И ты понимаешь, что здесь просто промаливать все – это только грязные работы и неохота. Все это промаливать этот клубок туда, пока кинешь, он уже сгниет по дороге, и все это кучи хлама и мусора выгребать – Молитвенной работы. И ты просто поешь и начинаешь пропивать славу Божью среди мест хаоса и начинаешь выстраивать гармонию духа. И небеса приходят, потому что ты просто поешь Духом. И воспеваешь, и устраивается гармония. Понимаете, вот эти красоты обладают ими боевые офицеры. И я еще много могу часами вам вещать о боевых искусствах Духа. Меня учили этому тоже, не только сам учился, меня учили это некоторые очень такие опытные воины. Например, один из самых опытных воинов, ну, я думаю, что один из генералов Хадатов, как она, так, я знаю одну сестру, она пророк, ведет служение генералов Хадатов. Не буду имена называть, чтобы вы не, не фотографировали ангелов. Она сказала, что, ну, она говорила о генералах Хадатов, она бы ей дала бы звание генерала армии. Но это была бабушка, которая не могла считать. На самом деле, это был воин молитвы. Вот. И молитва в духе. Вот. На языках тоже имеет разные уровни и грани погружения в глубину. Да? Уровни давления на тьму. Показывание давления. Я помню, как, это как она дежурила однажды. <coughs> э, сторожила э, какой-то объект. Была сторожем ночью. И вдруг видит, летит к ней в ступе демон. Прям как Бабайга русская. <свист> ну, на, на метле в ступе. И, под, и влетит с огромной скоростью издалека с небес. Летит и вдруг кричит голосом. Не могу! В ней дух Даниила. <свист> <свист> и в сторону. И она говорит. О, как было хорошо. Я дух Даниила. И она чувствовала, что с ней дух Даниила, потому что в ней был мощный дух Даниила. Или, например, боевое искусство духа получить свидетельство Бога о себе. И она меня, помню, спрашивала, такой был еще такой младенец зеленый. И она говорила, братик, а как тебя Господь называет? Я горчился. Потому что я еще не получал свидетельство Божие о себе. Я говорю, ну что, тебе мало что. Я Рома. А говорит, это-то понятно. А как Господь тебя называет? Чай попью. Она говорит, а меня называет Руфа. Я Господь всегда, когда к ней обращался, Он всегда говорил Руфа. Хотя звали ее Таня. И боевое искусство получили свидетельство Божье о себе. Когда Бог говорит к тебе, а не ты о себе сам. И сегодня мы встречаем проповедников, которые вещают о себе сами великим образом. Но когда Бог о тебе говорит, сегодня я с братом в одно из мест в нашем служении за пределами России о том, как надо начинать дело, которое мы задумали в Господе Иисусе Христе. Его начинать тихо, потому что оно сеется в немощи, а восстает в славе. И я сказал, не надо, ничего не пьянь. Потихонечку и тихо. Когда мы будем говорить тихо, Бог будет кричать громко. Когда мы будем о себе говорить громко, Господь понизит нашу громкость. Поэтому начни тихо, и Бог будет с тобой. И мы должны научиться так вести себя, чтобы Господь мог это благословить. И чтобы ему не было стыдно на это положить руку. Ну и много такого еще всего. Мы сейчас не, не призваны. Я хочу поделиться с вами сегодня новым боевым искусством, но не тороплюсь высвобождать новые и новые, потому что это не проповедь. Это э, э, приемы, каким образом наделяться для более эффективного служения. В государствах, где маленькая армия, нужно делать спецподразделения. Где много, мало пушечного мяса. Вот. Там, где нету очень много денег для того, чтобы иметь суперсовременное вооружение, нужно готовить воинов, которые будут эффективны в бою. И вы знаете, что вообще спецотряды, спецподразделения, спецвойска, они идут из ревности. Спартанцы обладали этим умением на Востоке, в Азии обладали этим умением. Это были специальные обученные отряды. Среди мусульманских стран тоже обладали этими. Это были малочисленные отряды, которые обладали спецспособностями. Вот. Например, спартанцы считались именно, даже не, они были известны не своим оружием каким-то специфическим, а именно боевой мощью. Потому что они рождались, у них была идеология, что мужчина – это воин. Рабы занимались стройкой и хозяйством. А воинство считалось элитным занятием. Военное дело. Потому что раб воевать не заинтересован. Ему надо выжить. А тело чести победить. Это дело господ. И поэтому настоящий, настоящий спартанец должен быть по ментальности воин с детства. И это считалось высшим элитным искусством воевать. Поэтому они считали доблестью и честью умереть на поле битвы. Представьте себе ментальность такого мужчины. Ты встречаешь человека, который с детства научен быть воином, и у него все на эту тему заточено. Не как больше благословений сожрать, простите меня, чтобы больше кошелек был, чтобы вкуснее еды поесть. Чтобы побольше столов, наполненных мясом, в инстаграм запулить. И разных ястых блюд. Войн никогда такого делать не будет. У него победы, 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 победы. победы головы врагов. Понимаете? Да. Это совершенно другая ментальность. А рабы хозяйства, сельское хозяйство, там строительство домов – рабы. А воины – это господа. Представьте себе, и они славились тем, что у них был непоколебимый дух, очень мощная физическая подготовка и выносливость. Представьте себе, вот такая, вот такая армия Христа, если вы хотите. И поэтому нам нужна способность иметь сейчас не мега-церкви, а людей, подсевших на благословение, которые приходят и капризничают, и меняют пастырей, потому что они их содержат а спецподразделения в воинов, угу. которые мы должны сами быть воинами. Офицер не теоретик, а он воин, сам на поле битвы. Вот как э, Он постоянно же был впереди, помните. И воин Саул сам лег э, на, на поле брани, упал на свой меч. И сын его, Иоанна Фан, погиб на войне. Вот так раньше были боевые офицеры. Вот такими должны быть пастыря сегодня. Представите на современных пастырей. Это теоретики... Объевшиеся, очень много из них не способными даже подняться на второй этаж без одышки. Я не говорю сегодня про болезнь. Я говорю сегодня про дух, который не способны передвигаться, не способны подскакивать и менять место дислокации, которые не способны менять место действия и виды действия. Поэтому следующее мое боевое искусство это смена видов и мест действия. Зачитаю Исаия, 6 глава, 11 стих. «Я возвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». Почему Господу нужно было взять орла из востока, из дальней страны? и перенести его для того, чтобы исполнить определение в другой, может быть, континенте, в другом стране, в другом народе. Почему он должен был сделать то, что Бог ему предначертал, и он должен был это сделать? Потому что у этого орла была способность исполнить определение Бога. И я скажу еще другую причину. Потому что у местных орлов этой способности не было. Если бы там были местные орлы, которые могли бы исполнить это определение, зачем ему вызывать орла от востока? Но этот орел от востока имел способность исполнить Божье определение. И сегодня Господь ищет таких орлов, которые имеют способность наделять, которые имеют способность приносить Божье присутствие, они имеют способность изменять ситуацию, куда они приходят, ломать неправильный порядок и приносить правильный порядок. О двух вещах я скажу. Первая вещь – это мы должны научиться менять виды действия. Вы знаете, спецагент или же мощный воин со спецпредразделения высокого класса, в него вкладывают миллионы. Они говорят, вот этот человек стоит 15 миллионов долларов. Потому что мы в него вложили все. Мы его тренировали на экваторе, тренировали на крайнем севере, на юге. Мы тренировали его в диких джунглях, он умеет двигаться под водой, он задерживает дыхание настолько столько. он может переносить удары, он может и то, и то, и третье. То есть, они вложили в него, инструктора десятками и сотнями работали над этим человеком. Это сверхчеловек. Потому что в него были вложения. И он может менять виды деятельности. Если ему надо ускориться в беге, он может бежать марафон. Если ему надо прыгнуть на самый современный автомобиль, он уйдет. Если он угоняет самолет, он угоняет самолет. Но он может менять виды деятельности. Это не пастор в маленьком городе, которого забери оттуда. И он осядет, потому что нет лесов. Потому что там у него лидерская группа, которая его лелеет, ухаживает за ним. И он там, как мой, вот, просто такой царек, который вот, главный в своем. Помести его в другое место, он блеклый, никчемный и неспособный ни чему. Но Божий человек в любом континенте, Аллилуйя. в любом виде деятельности, как написано в Писании, да будет Божий человек совершен ко всякому доброму делу приготовлен. Аллилуйя. Вот таких воинов сегодня ищет Господь всякое виде, проповедовать, проповедовать, да. благовествовать, благовествовать, да. исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых, пасти народы, все, что скажете, Аминь. все, что необходимо, Он делает. Аминь. Ты можешь, о, у меня узкая специализация. Ну, хорошо, тогда тебе надо другую школу найти. Да. И сегодня Господь это апостольская мантия. Вы знаете, что апостол, ну, по такой примитивной технологии, касается всех пальцев. И самый главный палец это большой. Если же у одного человека не было большого пальца на ноге. Вся походка его изменилась. Казалось бы, такая мелочь, большой палец на ноге. Девять-то пальцев в ботинке. Но все, он не может бегать, он не может ничего. Он идет и тяжело хромает, потому что нету одного пальца. И апостольский палец, это очень важный палец, он может делать все. Павел писал о себе, Я проповедник Евангелия, учитель язычников, благовестник. Он был пророком, он был апостолом, он касался учитель. Вот, потому что это апостольская из когда мы способны делать многие вещи. Гораздо больше, чем среднестатистический христианин. Аллилуйя! <связывая> что здесь важно знать? Но даже говорят, что лучший отдых – это перемена видов деятельности. Ты тяжело работал, было тяжело, не там все за компьютером сидел, или, может быть, в офисе, или какая-то умственная нагрузка. Ты меняешь виды деятельности не то, что ты идешь спать, и потом становишься, просыпаешься разбитый, не отдохнушь, А ты меняешь вид деятельности. Даже пошел спортом занимался после кабинета. Казалось бы, еще больше калорий отдаешь, но ты отдохнул. Ты возвращаешься радостный, ты эмоциональный фон, светлый, красочный. Тебе хорошо, потому что ты сменил виды деятельности. Это очень хорошо двигаться. И я вдохновляю вас тоже вас покидать свое гнездо. Периодически покидать его. Потому что в гнезде ваш запах. И этот запах не только в гнезде, а где ты появляешься. Запах твоего гнезда. В твоей машине, в твоем кабинете, в твоем, в твоем, на твоем месте соседнем, в трамвае или где вы. Трамвай есть еще на свете? Есть. Хорошо. Очень важно, когда мы меняем вид деятельности. Сменяем как бы вид деятельности вообще на другую. Вот. Допустим, мне по, по служению приходится иногда. Переходить, сделать серьезные переходы. Допустим, менять страну или континент даже. И когда ты меняешь континент, пересекаешь океан, и ты меняешь континент или же страну, ты меняешь религию этого народа. Слышите? Пласты вообще сдвигаются. Ты попадаешь вообще в другие земли и занимаешься другими вещами, чем тебе надо заниматься. Например, попадаешь из, из ну, уютного места, в котором ты привык двигаться, вообще совершенно в другие условия, где тебе нужно проявить христианский характер. Например, в более низкий уровень попасть. Там, где просто ну, как бы тебе приходится смиряться реально, потому что, ну, допустим, тебе не дают ту честь, которую ты привык получать. Вот. И ты просто пребываешь там, и ты просто познаешь Христа. Ты продолжаешь учиться как ученик. У Господа, и ты вспоминаешь свое прошлое, откуда тебя Господь взял, и ходишь там. Потому что там, где ты был, было то же самое. Или тебя Господь повышает, Он начинает тебя двигать туда, что ты садишься среди столов князя, и ты не знаешь, а почему пять видов вилок? А я думал, только два бывают вида вилки. И как их стало жить крестиком или прямо, чтобы показать, что ты доел эту, 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 это блюдо. И ты начинаешь смотреть, и ну, ого. А как вести разговор? У тебя такая пауза тягучая. Я обычно на лидеров кричу, что они молчат. А тут как бы, что делать? И ты попадаешь туда, где ты не был. И ты там двигаешься, как рыба в воде. Вот здесь. И поэтому Божий человек, это как Иисус. Иисус был всегда mm -hmm. Иисусом, mm -hmm. И Он двигался и там, и здесь, и в любой ситуации, mm -hmm. на самом высоком уровне. Mm -hmm. И я не говорю, что вам надо пройти урок этики или эстетики. Я говорю о том, что это духовность. Потому что духовность судит о всем и все. Уходите в страх Господень. Не в страх человечества. Ты уходишь в страх Господень, ты уходишь в кротость и движешься оттуда, потому что кроткие люди ⁇ это самые могущественные люди. Глупость, она себя обнаруживает, как только открывает рот. Как только человек открывает рот, сразу обнаруживается, кто он. Глупец или мудрец. Но когда рот закрыт, то Писание говорит, что даже глупый кажется мудрым. Мы шутим иногда, что самое главное выражение лица правильное. Вот глупец молчит. И он делает хорошую вещь, он никому не мешает черпать мудрость. Нам надо научиться тоже и в гортане ставить крестик. Мне нравится, где я попадаю, там, где действительно, вот, допустим, гонимая церковь в Китае. У нас есть друзья. Я бы вам, ну, если когда-то вы попадете, чтобы с ними покушать вместе, понаблюдайте за ними, не кидайтесь на мясо. Понаблюдайте за ними, как они служат. Он есть не будет, пока тебя не накормят. А иногда мне было стыдно за наших братьев. Мы садимся гостей кормить. И братья обжираются так, что гостям не хватает. Хочется ложкой как дать по лбу. И сказать, тормози. Дурачок, ты же дома. Вы здесь? Да, да, да. Ты понимаешь, что тебе надо других накормить. Ты же пригласил, Зачем? А у него, потому что все всегда на халяву, и он поэтому свой рот набивает без спасу. Спасу нет. Видите, о чем мы говорим? Куда мы заходим? Мы заходим в боевое искусства, ребята. Мы заходим так, чтобы нам князьями быть, а не холопами. Правда? Не шалопаями, а князьями Божьими. Потому что вас раз пригласили, и больше не пригласят. Если ты вот так вот проколешься. Ты скажешь, брат Роман, ну ты-то добрый. Я добрый, но не глупый. И поэтому, дорогие братья и сестры, ну, здесь мы немножко шутим и радуемся, вот, потому что мы дома. Это хорошая пища. Mm -hmm. Это хорошая пища. Менять виды деятельности. Уметь перестраиваться на другие категории труда. Очень важно слушать в это время и созерцать очень важно учиться, надо перейти сразу в дух ученика. Если я буду с вами искренен и честен, я хочу сказать, что когда я куда-то еду, в новое место совершенно, на какую-то новую конференцию, новых служений совершенно абсолютно, туда, куда я никогда не приезжал и не знаю ничего об этом, когда я чувствую, что судьба влечет, и это вообще новое для меня, ни в книжках не читал, никогда этого не проходил, то я сразу ухожу в измерение ученика. И когда ты учишься, как младенец… я Всегда прошу, братьев, не говорите, что я пастор. Не говорите, что я там старший пастор или кто-то еще. Не говорите, зачем? Если меня не узнают по категории, то тогда я горе такой. Меня не говорите, что я пастор, я брат. Поэтому я всегда называюсь братом. Меня в церкви моей никто пастором не называет. Потому что пастор я плохой, а брат хороший. Поэтому мне нормально, что я брат. И сразу даже вот те, кто просекает, они даже один раз им скажешь, даже там иностранные гости, друзья, братья, они пишут, брат роман, брат роман. Я думаю, видите, как узнают хорошо. И это хорошо, мне комфортно. В этом. Я научился у некоторых людей таким вещам. Это не я придумал. Я принял эту мантию. Сохранять себя в спасении. Некоторые же братья сразу пастор. Но почему меня пастор обрасивает? Потому что для него это важно, он свою ментальность выплескивает. Это вот пастор. Я говорю, ты что плетешь? Тебе зачем это? Тебе что, полегчало? Ну зачем? Давай мы послушаем, что Дух Святой сделает. Давай посмотрим, как Бог проявится. Там и посмотрим, кто тут пастор, а кто не пастор. Понимаете? Это красота. Правда же? Когда ты просто в дичь пам, попадаешь и там ха! там Зачем тебе обязательно камуфляжный костюм? Иди молоти под старичка, под хромого. И разберемся с этой бандой, которая набросится на нас. Вы понимаете, нет? Да. Иисус Царь. Да, да, да. И вот ты как ученик уходишь в ученичество, и ходишь как ученик, и учишься. Я вот я помню, я да, шучу, я приехал к кому же Мы пришли, помнишь, вентилятор не работал. Она говорит, надо вентилятор, надо другой купить, надо быстрее бежать, чтобы вентилятор поменять. Я думаю, я иду за ней с пакетами. Я думаю, какое счастье! Что мне здесь сделать? Только пакеты носить, только бы ничего не испортить, только бы ничего не испортить. Она там была, вела апостольское служение, а я за ней ходил пакет носить. Потому что мне было классно. Я понимал, что я ничего здесь лучше не сделаю. Я должен носить пакеты, ничего не испортить. Я только задавал вопросы иногда, чтобы мне учиться. И просто бегал с пакетиками. И когда ты в дух ученика уходишь, ты в безопасности. Mm -hmm. Ты можешь менять любое место дислокации. Mm -hmm. Когда ты ученик, ты учишься. Понимаете? И представь а ты говоришь, я учитель, и приходишь, а ты ничего не знаешь-то. Mm -hmm. Ну как дурачок. Mm -hmm. И что ты за учитель. А когда ты ученик, ты всегда, как двоечник, научите меня, mm -hmm. я ничего не знаю. И ты в безопасности. Mm -hmm. И вот когда мы меняем место дислокации, mm -hmm. меняем виды деятельности, надо войти в дух в измерение ученика Поэтому не говорите о своих званиях, о своих достоинствах. Ничего не надо. Посмотрим. Время покажет. Но есть два типа подготовки и получения информации. Некоторые люди, которые принесут пророческое служение, они готовят свои поездки. Например, я знаю таких людей. Ты приезжаешь с этим человеком, он знает об этом все. Он здесь не был. Он изучил историю, он изучил проломные места, он изучил все-все-все. Он изучил это в Википедии, в библиотеке, все изучил в интернете. Очень классно. Мне нравится с такими людьми быть. Обычно я <свят> разочаровываюсь, когда братья уже живут какое-то время на каком-то месте, они ничего не знают. Сколько здесь жителей в этом городе? Какой процент христиан, какой буддистов, какой еще других религий. Не знают, сколько в регионе, не знают, сколько у них людей в стране вообще, сколько народов и так далее. Это очень плохо. Если я приеду в ваш город и посещу вашу страну, вы должны рассказать мне, как Википедия. Мы просто будем ехать своей машине, и вы должны часами вещать, потому что вы изучили все это. Если вы ничего не изучаете, вы не любите народ. Вы не специалист. Как я могу... Да, там враг, вот там. А сколько врага? Да, там куча. А сколько там вообще тяжелой артиллерии? Много. <свят> больше, чем пеший, чем пеший. И вот так. Это вот такие разговоры. Он не знает, сколько у него людей в городе. Не знает, сколько людей в стране. Какой процент христиан, буддистов, шаманистов и так далее. Ничего, И он не интересуется этим. Я знаю, что это не офицер. Это рядовой. Это солдат. Он, его поставили неправильно. Потому что он, во-первых, может быть, и не, не то, что не научен, а бездельничает. Он интеллектуальный бездельник. Во-вторых, просто безнадежно. Потому что прошло столько лет, а у него ноль. Понимаете? Я понимаю, что этот человек не стратегического разума. Любовь, закиньте меня в любое место, я буду изучать, куда я попал. Потому что я сюда пришел взять это все. Вы понимаете? А не для того, чтобы наблюдать, как ничего не получается. Поэтому исследуйте. И это тип, э, который открывает базу для пророческого служения. Когда у вас есть информация, какие титаны здесь были, какие здесь глубинные разломы в истории, в чем самая главная горечь обиды народа, на основании каких событий и так далее, что с криминалом, что с теневым э, бизнесом, что с теневым Провождение времени ночами. Что здесь тут? Где сатана? Покажите мне длину дракона. Сколько ваш дракон метров? Сколько у него голов? И так далее. Мне будет понятно, что мне делать здесь. Какой меч выбирать из своего арсенала в доспехах в Бога? Поэтому очень важно исследование. И для того, чтобы менять места и виды деятельности, нам нужно быть исследователями. У нас должен быть исследовательский разум. Второй тип, но это уже опытный тип, вот, когда есть зрелость – это пророческое хождение, когда иногда посещаю какие-то места. И я надеюсь на то, что люди, которые меня принимают там, они исследовали это все. И я задаю им пророческие вопросы, которые меня интересуют. И я ожидаю, что они мне ответят на них. Вот. Я могу не знать каких-то деталей, очень детальных историй, потому что я гость. Я прихожу сделать свою работу в своем даре и уйти. И я задаю им вопросы. Но я разочарован, когда мне приходится изучать вместе с ними. И мы едем в машине, и вместе с ними проходим первый класс, второй учетователь. Он ничего не знает про это, ничего не читал, не хотел читать. Информация вся есть, а он ничего не знает. Блин, Интеллектуальный лентяй. Вот. И ничего не знает. Рассказывать ему нечего, потому что ему неинтересно. Я понимаю, что я попал на нулевой цикл. Он ничего здесь в Духе не сделал. Вот. Но о втором типе э, этого пророческого служения, все же, я хочу сказать, допустим, в котором я порой двигаюсь, тоже это то, что ты получаешь информацию из Духа. И потом, когда ты получаешь информацию из Духа, ты видишь знамения и чудеса неба и земли, которые сопровождают и синхронизируются. И они идут наложение и полная синхронизация. Коды распаковываются, срабатывают, и идет синхронизация, загрузка и отождествление. В двух мирах, в физическом и в духовном. Вот. вот это я наблюдаю, особенно в последнем сезоне, когда посещаю какие-то места, туда, куда Господь меня посылает. И ты даже не можешь это спланировать никак. Ты даже удивлен, что ты посетил сюда именно на 70-летие, или на столетие, что сегодня сто лет этой стране, или сегодня 70 лет освобождению, там, и что сегодня там или там смерть Амира Тимура прямо на гробнице. И ты, ты просто диву даешься, и ты уже радуешься, потому что ты понимаешь, что идет синхронизация, а билеты-то покупали, ну, секретарь покупал билеты на самолет. То есть он тогда это самое, все это не изучал, там, не, 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 не мутил, там, чтобы тебе там под, подсунуть именно такое, а потом это чудо там тебе как капканчик подложить. Вот. Все происходит, Господь живой. И это то, что происходит, когда мы движемся вот в этом пророческом. И я говорю, что два типа есть этой базы. Это изучение, исследование. И у нас должна быть она о, всегда вместе идти. Исследование. И пророческие знамения, которые идут по Водительству Духа Святым. Мы говорим о перемене э, видов деятельности в Духе Святом <coughs> деятельности. Наблюдение получения знамений очень важно. И это должно быть корпоративное участие, а коллективное участие. То есть ты не один идешь пророк. А Амос пришел с посохом, стучит на площади и высекает фонтан. Нет, в теле Христа сегодня не так. Идет корпоративное участие. Есть ходатай, есть соучастники, которые следят с тобой, идут вместе. Которые тебя промаливают и держат мантию над тобой. Которые с тобой участвуют и также изучают ситуацию. Которые тебе телеграфируют, что там эти. Я часто получаю вот эти информации о знамениях не сам, а мне дают люди. Что, брат Роман, вот, смотри, золотые ворота Ташкента. Кто-то прислал. О, ух ты! Мы же говорили об этом вчера. И все такое. Корпоративное участие высвобождает гораздо более могущественную, толстую мантию и двигает ее гораздо сильнее. Потому что мы не, в один, не, один, не стрельцы, одиночки, стрелки Как это, одинокий рейнджер. Супер человек. Мы движемся в командах. Поэтому просто информируйте, чтобы за вами шла молитвенное покрытие, и чтобы мы шли вместе. И когда мы научимся так, общая награда, общая добыча. Всех нас это радует. Вы взяли? Да. И, конечно же, ну, мы говорили о молитвенной поддержке, которая необходима в этих условиях. Это отдельная тема, я не буду сейчас о ней долго говорить, но я когда выезжаю, у меня всегда есть молитвенный щит. Я не разглашаюсь всем, ну, по двум причинам. Первая причина – мы живем в неспокойное время, и поэтому раньше времени говорить о моих планах я не буду. Если я еду на место, где гонение, или где трудности с притеснениями христа, христиан, то тем более в социальных сетях есть целые службы, которые отслеживают твои социальные сети, где ты будешь, и там уже готовят ловушки. Это тоже надо понимать. Особенно это касается и Ближнего Востока, и особенно сейчас. Это кто, кто в теме, тот знает, о чем я говорю. И второе, ты не открываешь дела дьяволу. Ты не открываешь планы дьявола. Иисус говорил, запрещал говорить о нем. И когда они шли разглашали, можно так вот молодцы не удержались. Слава Господу, даже у Иисуса все равно все рассказывали. Это было плохо, потому что Иисус останавливался и менял план. Ему приходилось менять свое планирование, потому что дьявол приготовлял ловушки. Поэтому нам не надо часто кричать о чем-то, о каких-то проектах, особенно если они являются связанные с секретностью и с духовной войной высокого уровня. Вот, нам нужно иметь понимание, чтобы ходатые были мудрые люди, которые молятся, уже подготовительное есть ходатайство, есть сопровождающее ходатайство, есть завершающее ходатайство. Когда братья говорят, все, слава Богу, мы все закрыли. Я говорю, нет, ребята, нам еще надо, чтобы самолет приземлился в аэропорту, чтобы нас довезли безопасно домой, чтобы ты зашел, захлопнулся за собой дверь, преклонил колени и потом сказал, все, Господи, я вернулся. Вот пока вот это не произошло, не болтай. Даже фотографии иногда я шлю редко со своих поездок, особенно в сети. Допустим, некоторые говорят, сейчас даже обучают, как тебе защититься от грабителей твоего дома. Что если ты уезжаешь и пошли, посылаешь со своего курорта фотографии в фейсбук, выкладываешь, грабители видят, что ты там. Потому что сегодняшний пост. Вот. Поэтому я рекомендую моим братьям в команде, со мной особенно подавиться, не писать фотографии. Чтобы молились до конца, чтобы люди езжали с напряжением куда-то. Когда вернемся, заклопнем за собой дверь своей квартиры и скажем, Господи, я пришел обратно, благодарю, что ты благословил мой вход и выход. Теперь я здесь. Потом расскажи. Дай фотографию, покажи. Ты можешь писать близким, кто волнуется, там что-то, но сильно не делай этого. Вот. Потому что это боевое искусство, братья. Но какой разведчик вот так болтает, скажите мне. Какой реальный спецназовец будет вот так болтать, потому что он хочет впечатлить своих девочек? Надо быть воинами. А воин не идет на поводу чужих эмоций. Он не хвасту. Воин не хвастается. Воин приносит победы. Он приносит результат. Поэтому пусть Господь благословит нас. Поэтому молитвенная поддержка должна быть. мудро тоже уставлена. Не всем. Братья и сестры молитесь, я еду на великие свершения. Мы, в нашей церкви никто не знает, что я даже уехал. То есть знают только несколько человек. Я Меня нет. И то я ему говорю, когда помолиться за меня публично. Когда я уже дело сделал, они там, Господь, благодарим, что он там, там, все. Я вам даю разрешение. И я исчезаю, а потом появляюсь. Я понимаю, сколько это вызовет гнева у харизматов. Но харизматы – это харизматы, а мы – это мы. Я понимаю, как они сейчас со своими фейсбуками и инстаграмами повянут. Меня это не интересует. Я должен привести голову Голиафа за уши. Вот моя цель. И если я без головы приехал, у меня не было поездки. Я должен привести его за уши и бросить эту голову к вашим ногам. Вот это моя цель. Если это произошло, Инстаграм, не Инстаграм, Фейсбук, не Фейсбук, это не важно. Вот. Сколько там будет только плескания оваться, не надо. Пусть она вот у нас будет, эта голова. Повесим ее над нашими воротами. Поэтому нам нужен результат. Поэтому давайте мы уйдем. Вой настоящий не идет на поводу чужих эмоций и похвалы. Ему не нужна похвала. Он смиренный. Он себя обуздал. Он не ходит перед людьми. Ему не нужна похвала. Да. Поэтому, когда ты освободишься от этих ожиданий, тебе будет легче. Да. Иисус царь. Да. Потому что иногда приходишь куда-то и